0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Olá, ouvintes do programa Ambiente ao é Meio. Hoje conversamos com o escritor, doutor em psicologia pela USP e professor de criação literária, Tiago Novaes. E o tema da nossa conversa, é o seu mais recente livro, Baleias no Deserto. O corpo, o clima, a cura pela Terra. Pela editora Rua do Sabão. Olha que nome simpático de Santo André, São Paulo. Tiago, muito bom tê-lo conosco. Comece falando um pouquinho aí sobre a sua formação, né? Que é bem ampla. E como é que você resolveu virar escritor?
1: Ô oh, Zé. Bom, em primeiro lugar queria. Estou muito feliz de estar aqui é, no seu programa. Admiro muito muito programa e queria mandar um salve para as e aos ouvintes é uma alegria estar tá aqui nesse tendo essa conversa com você bom é, falando um pouco da minha formação né, eu sou formado em psicologia como você como você comentou desde a graduação eu tive muita muito interesse em, em pesquisa em investigação em leitura estudo isso sempre me motivou muito, tanto que eu fiz mestrado e doutorado também no mesmo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, de São Paulo, né? E ao mesmo tempo, eu sempre tive uma motivação muito grande para 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 literatura, para ficção, né? E desde a, desde moleque assim, sabe? Desde menino, tinha uma, uma tia que me contava histórias aí à beira da cama e isso sempre me fascinou, me encantou muito, é algo que já me Ah, já pautava minhas escolhas, sabe? É é algo que sempre teve muito presente, assim, né? A ficção, a literatura, tanto que o livro sobre o qual a gente vai falar hoje, Zé, Baleias no Deserto, ele é um um certo desvio de rota, né? Porque, como eu disse, a investigação, ela sempre teve comigo, sempre teve muito presente, inclusive trabalhei como correspondente freelancer, pontualmente também, e, e a pesquisa participou desse desse processo, né, mas eu gostava um pouco da catarse literária, assim, sabe, eu gostei, eu eu, aos poucos fui me distanciando da clínica, até quando eu recebi uma bolsa de criação literária, encaminhei todos os pacientes do meu consultório e me lancei para esse esse universo que também é muito, muito ciumento, assim, da, da literatura, no sentido de que ele te absorve, aí eu comecei a fazer tradução, é, produção cultural também, é, com o Sesc, trabalhei muito com o Sesc, e mergulhei também na docência como, como em literatura, né? Literatura e criação literária, predominantemente. Né? E esse livro, é, bom, mas aí você vai me perguntar sobre o. <risos> eu já estou me adiantando um pouco.
0: Vamos disso. lá, então deixa eu fazer a pergunta que você já vai no embalo. Assim, quer dizer, você já tinha uma produção literária significativa, assim. O que que te levou né, a baleias no deserto? E eu pus uma pergunta aqui, que eu não sei se é aqui, se é no final, mas, assim, explicar o título do livro, (risos) se quiser deixar mais para o correr da prosa, fique à vontade.
1: Tá bem. Bom, bom, vou vou, para a primeira pergunta que você fez agora, então. Eu eu publiquei, em 2019, um romance chamado Dionísio em Berlim. né, Uma ficção, e eu tinha sido convidado para uma turnê acadêmica, é, por, a, um professor da, da Sorbonne, é, Leonardo Tonos, é muito querido, me convidou para falar sobre o livro, e em 2020, ia ser, é, então eu ia percorrer algumas universidades da França, algumas universidades da, da Alemanha, e, e aí veio que o que nos acometeu a todos, que foi a pandemia. Né? E eu acho que esse livro foi um resultado, vamos dizer, de uma da sublimação daquela autocomiseração do lockdown, do recolhimento, né? Eu acho que, de algum modo, acho que isso aconteceu a todos, a gente teve ali um atestado de que tinha muita coisa que estava acontecendo no mundo em termos geopolíticos e políticos que a gente não entendia, que a gente não entendia. Então, eu eu pensei, bom, eu vou vou me valer desse tempo para estudar, para tentar entender, né? O disparador, Zé, foi uma, uma fotografia que eu vi no, 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 na capa de um jornal, certa manhã, de uma figura de um macaquinho, era um macaquinho, um chimpanzé bem pequenininho, um macaco burjo, é, encolhido, é, em posição fetal, com a testa no chão, assim, né? E, aquela, e, e esse macaquinho estava carbonizado. É né? Uma foto do Lalo de Almeida, um fotógrafo premiadíssimo, é, e essa foto foi tirada né, depois de um dos incêndios que continuam né, queimando o Pantanal, continuam secando o Pantanal, isso é um resultado dessa, dessa seca também. Aquilo me chamou muito a atenção, porque aquilo de alguma maneira me remeteu, né, algo que estava ali, é próximo de São Paulo, Pantanal, é mil quilômetros de São Paulo, me remeteu a, vamos dizer, a, as tragédias, que a gente viveu ao longo do, do século XX, né? a, das, as fotos, as fotografias, todas as imagens que a gente viu ao longo desse século XX, da, dessa infância de meninas, meninos descarnados pela, é, sabe, pela bomba, né? é, pelo gás mostarda, pelas guerras do século XX. E aquilo me chamou muito a atenção. E a primeira reação que a gente tem é de repulsa, né? Eugeriza, né? é de tentar não ver para aquilo, tentar não enxergar aquilo, né, mas em algum momento eu parei e falei, puxa vida, talvez seja isso que esteja nos acontecendo no mundo nesses últimos anos, talvez a gente esteja evitando olhar para alguma coisa que a gente precisa olhar, né, é é muito interessante quando a gente fala sobre meio ambiente para as pessoas, né, e fala sobre a extinção em massa, mudanças, urgência climática e tal, as pessoas primeiro falam, bom, os cientistas vão dar conta disso, os bilionários vão dar conta disso, os estados vão dar conta disso, ou ou a reação é, ah, estão exagerando, o jornalismo deve estar exagerando, isso é é, é um sensacionalismo, o planeta se autorregula, existe muita essa ideia, ainda vai demorar, isso aí vai vai, vai demorar para acontecer. Ou é a reação inversa, né, Zé? De ah, a humanidade está perdida, afinal de contas, quem, quem sou eu para mudar alguma coisa, para fazer alguma coisa? É muito maior do que eu, é triste, e aí eu me recolho de novo para o meu mundo. Ou seja, existe um repertório, mais ou menos limitado, de reações que a gente costuma ter no momento de receber uma má notícia. Né? E,
0: e como é que é. você se colocava nesse? Nisso? Quer dizer, até esse momento, como é que você estava. Foi o. A tua virada de chave na questão ambiental também.
1: Essa foi minha virada, é essa foi a virada de chave. Eu comecei a colecionar recortes de jornal, né? E o jornalismo ele é curioso, né? porque ele vai, ele vai te informando a partir de é, fatos, de dados, de pautas, às vezes isoladas. E eu comecei a pensar: bom, deixa eu recortar isso, deixa eu acumular isso, né? E tentar integrar. É muito difícil integrar. De fato, assim, a minha minha conclusão foi é muito difícil integrar tudo isso que está acontecendo. Então, eu acho que a etapa seguinte foi partir para os livros. E aí eu comecei a estudar e eu senti que eu estava fazendo uma espécie de formação complementar aquela que a gente teve na infância, no colégio, mesmo na graduação, e que era insuficiente para o mundo que se apresenta agora. né? E aí eu comecei a me perguntar como que eu posso fazer para... Bom, como escritor, eu preciso escrever sobre aquilo que é mais difícil, né? É, mas como que eu f- posso fazer para que as pessoas leiam aquilo que, eu quero, <risos> aquilo que eu quero escrever? Então, eu acho que tem uma questão que é assim, Zé. Como que a gente pode fazer para superar, vencer esse viés cognitivo das pessoas de geriza e de repulsa? Porque o que a gente viu ao longo das últimas décadas é os cientistas estão cansados de nos alertar, né? Pois é, mas assim, como que a gente pode fazer para falar para as pessoas, para elas acordarem? A segunda coisa é, o excesso de informação também nos provoca um embotamento, uma dessensibilização daquilo. né? Então, escrever sobre o meio ambiente tinha a ver com uma questão formal, a gente tinha que pensar na forma de dizer. E como que isso, e claro, na verdade, eu não não estou inaugurando essa questão, essa questão é muito antiga também, né, mas como escritor, eu logo me fiz essa pergunta, né, e aí eu pensei, bom, eu estou lendo, estou estudando, e uma maneira de processar isso é escrever, e a forma que eu encontrei de tentar traduzir isso de uma maneira palatável é dentro do do gênero do ensaio, né, Como eu disse, eu já tenho esse percurso acadêmico, esse percurso de pesquisa e investigação, mas eu achei que o ensaio, né, como uma decisão pragmática, levando em consideração a urgência da matéria, levando em consideração o público, a que eu queria alcançar o alcance, né, os diálogos que a gente poderia estabelecer, e também o estilo, né, eu acho que servia muito essa ideia de desativar temporariamente, esse viés cognitivo de desânimo, de fé irracional que as pessoas têm, ou ou na salvação ou na danação total, né? Eu acho que tem uma questão que é é, como como que eu... É, é, exato. Como que... Que que, que destino que eu dei, então? Então, em primeiro lugar, eu recorri a uma ideia que é uma ideia de encanto, né? Se a gente fala de um mundo que é o nosso mundo... se a gente fala do fascínio né, por um mundo inexplorado, talvez o leitor tenha mais chance de se aproximar de tudo que a gente está precisando falar e conversar. né? Um mundo que se extingue, um mundo que nos escapa, um mundo em que a gente não está sozinho, onde há toda uma chance de dialogar e descobrir essas outras espécies com as quais a gente convive. né? Eu acho que para vencer a repulsa da fé, porque eu acho que essa evitação não pode ser chamada de esperança, né, porque a gente precisa diferenciar um pouco esse gesto que é meio messiânico, de que algo vai nos salvar, de um outro ativo, engajado, ainda que irracional, tanto fé quanto esperança podem ser irracionais, mas não importa, né, e a ideia foi recorrer de fato a essa curiosidade humana, a esse espírito de também de aprimoramento, desenvolvimento pessoal que, que enche as prateleiras de best sellers ultimamente, mas para uma finalidade social, para uma finalidade política. Né? Isso. E eu acho que, né? E é...
0: aí eu quero. Como você disse, é bom de conversa e meu papel às vezes é te interromper aqui. Né? Então, Beleza. vamos entrar um pouquinho na, na, na estrutura do teu trabalho. né? Quer dizer, ele é um uhum. trabalho interessante porque eu acho que ele tem elementos de não sei se a gente pode dizer de ensaio de viagem, né? são quase que e uma estrutura meio tripartite. né? Então, você tem três, né, digamos assim, subtítulos, o corpo, o clima, a cura pela terra. né? Aí você tem também a a estrutura em três partes, né? que é o nosso deserto, poética da suficiência e divã, jangada, né? bem (risos) poético. Fala um pouquinho disso. né? Eu Sei que isso daria umas três entrevistas e o melhor é as pessoas lerem o seu livro, mas comente um pouquinho como é que você... Que aí eu vejo atuando o Tiago, pesquisador, quando vai lá selecionar o material. Até eu queria detalhes dessa seleção, mas eu acho que isso já foi superado. Aí veio o o, o Tiago, criador, que fala: não adianta eu transformar o livro numa sequência de estatísticas, né? E aí nasce a obra, né? Então, com essa estrutura, né?
1: Sim. Muito bom. É, bom, é, o corpo e o clima e a cura pela terra correspondem às três partes do, do livro, mas não nessa ordem. Eu comecei com, com a estrutura da obra. É, tem um ensaio sobre o clima, sobre o meio ambiente. O segundo ensaio é sobre alimentação, sobre corpo, sobre uma antidieta que eu fiz. né é, E a história dessa antidieta que eu fiz, e ao mesmo tempo uma viagem para a Ásia, para o Japão, ela é vamos dizer uma uma um, uma desculpa para eu falar sobre a indústria dos alimentos para eu falar sobre uma uma poética da suficiência que eu acho que precisa ser uma espécie de ideologia que do, do novo século né para essa para dessa literatura sem posteridade que eu, eu tenho criado agora né e que a gente precisa falar também um pouco sobre isso Talvez não hoje, mas... E o terceiro ensaio é sobre a cura pela terra. Eu comecei a escrevendo o terceiro. Porque o que aconteceu? Quando a a, a pandemia deu uma desafogada, eu e mais dois amigos, a gente resolveu. A gente estava, como todos nós estávamos numa crise tremenda, aí a gente fez o teste e tal, e foi para uma casa né, em alto paraíso. A gente alugou uma casa em alto paraíso, e a gente passou por um ritual xamânico de... De, com enteógenos, que é o cogumelo, que é o, o, um psicodélico, um dos psicodélicos, que inclusive tem sido estudados por diferentes universidades é, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente tem a Ayahuasca e tal, né? como eu, eu te disse, eu sou formado em psicologia e havia um interesse também de tentar entender um pouco a função é, terapêutica e psicoterapêutica dos psicodélicos, não a função recreativa dos psicodélicos, que diga-se, eu acho que é isso, assim, qual, o que tem sido investigado, quais progressos têm sido feitos, quais são as objeções que são levantadas, né, e eu precisava passar por isso, eu acho que é, essa eclipse entre crise pessoal e crise ambiental e climática e planetária que foi a pandemia, foram uma boa desculpa, né, e, e eu me submeti a isso, Zé, e... E escrevi, registrei, como muitos escritores já fizeram. Aldo mas...
0: Ruxley, né? Tem um famoso... É, Portas da Percepção, né? Do Aldo Exatamente. Mesmo,
1: clássico. Mas você mas mas sabe que, que o, 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 essa experiência, ela me abriu, vamos dizer, a ideia, para uma ideia que era a necessidade de resgatar é, uma outra forma de conhecimento, sabe? Que é o animismo dos povos indígenas, sabe? É muito natural, depois de passar por um ritual como esse, xamânico, que é tão comum entre esses povos, né? É muito natural que o animismo se torne, vamos dizer, uma uma forma de pensamento, uma curiosidade, algo que instigue. Porque, sob efeito do do cogumelo mágico, sob efeito do do enteógeno, a gente sente um pouco como a respiração do mundo, assim. né? Foi uma experiência única né e é, e foi justamente essa experiência que me abriu para querer estudar mais para querer ler mais é, sem, sem, sem eu continuei na ciência hein Zé assim eu continuei lendo pesquisa investigando é, até porque eu acho que a gente precisa dessa base desse rigor científico para se orientar eu acho que é esse também é um pouco o meu a minha a contribuição dessa minha formação Não, é porque
0: e aí... é os clássicos é o próprio Freud se valia né de substâncias, né, quer dizer, a questão, a resposta está no campo da ciência, mas é preciso ampliar a concepção de ciência também, né, muitas vezes que é restrita, né.
1: É muito curioso, porque a, a pesquisa com os psicodélicos, é que se deu ao longo do, de quase todo o século XX, sempre foi encabeçada por gente muito, muito séria, muito, é engraçado, e depois ela foi vilanizada, e de fato, assim, não é uma substância que você deve consumir como como a nossa sociedade, que ela é a sociedade do consumo, orienta a gente a consumir. Tudo como se fosse banal e e desimportante. né? O que realmente não é... É preciso ser orientado, é preciso uma supervisão, é preciso ter todo um cuidado. Não é todo mundo que pode, né, se valer disso como recurso. Inclusive existem, né, existem mais, existem dados que meio que comprovam que uh, pessoas com quadro psicótico não podem consumir essa substância, né. E agora, de fato, é o que você falou, houve uma vilanização a partir da década de 60, né, que tem muito a ver com a opinião pública, teve muito a ver com a imprensa, com como que os Estados Unidos lidaram com essa questão especificamente, dentro do quadro político específico, e tudo mudou, né, desde então. Então, então é muito curioso, porque a gente está vivendo um pouco esse boom, né, dos cogumeros e e de outros psicodélicos, né.
0: Bom, vamos. o tempo aqui começa a a me apertar e te apertar, quer dizer, a a dúvida, e daí, assim, como é que fica a questão ambiental? Porque muitas vezes a ideia, né, pode trazer uma ideia quase de uma solução individual, né, quer dizer, a pessoa ali na sua jangadinha individual, quer dizer, você fez aí uma ponte com né, os povos originários, né, e é uma longa história realmente, mas parece que tinha um quê coletivo também, quer dizer, a questão ambiental acho que não dá para ser numa jangadinha, né? Não sei se tem que ser uma Meio. arca de Noé, como é, que, como é que você vê olhando um pouquinho para frente, e já vou engatar mais uma, porque o nosso tempo está apertando assim. Você uhum. traz Freud, e o Freud acho que traz uma anteposição muito rica, né? Da dos instintos básicos né, que nos movem, né? Quer dizer, de um lado, o instinto de Eros, né? Deus do amor que une, né, que aproxima. E de outro, Thanatos, né? não sei se pronunciei corretamente, que é a agressividade, aquela raiva que tem do vizinho, né? que plantou uma árvore, aquela árvore derruba a folha, aí ele quer que corte aquela árvore. Como é que, como é que fica isso? Né? Quer dizer, que mensagem você... É claro que o livro não é para trazer uma mensagem, a saída é por aqui, por ali, mas eu acho que são pontos... Né? Porque, no fundo, Freud tem uma perspectiva, a meu ver, muito pessimista em relação à civilização, né?
1: Olha, eu, ele não tem uma perspectiva pessimista em relação à civilização, ele tem uma perspectiva, é, vamos dizer, é, cautelosa em relação à nossa posição agressiva, como você comentou. Eu acho que tem um encaminhamento que toda essa, to, toda essa formação né, é, paralela que eu fiz e a produção do livro, a pesquisa do livro, se encaminharam para, vamos dizer, para três, três caminhos. Né, em primeiro lugar, a comunidade, né? do problema está em combustível fóssil, como a gente sabe. O governo é sequestrado por forças econômicas. né? A pressão popular é a única que pode nos salvar. né? Isso só vai vai acontecer quando a gente conseguir... né? relacionar cognitivamente dizer, fome e miséria ao meio ambiente. Isso é uma é, das basta coisas.
0: dizer que a próxima conferência do clima vai ser nos países árabes. né?
1: Inclusive, e é uma mesa de negócio de petrolíferas. Eles estão eles cooptando todo o processo. Já de antemão, ou seja, a gente vai precisar ter realmente uma, uma pressão popular assim em grande escala, enorme escala. Segundo lugar, alimentação. Né? A gente não compra roupa todo dia, a gente não compra equipamento eletrônico todo dia, mas todo dia a gente escolhe o que a gente vai comer, o que, de onde vem aquilo que a gente vai comer. Em terceiro lugar, o diálogo em termos mais amplos, ou seja, a, como eu disse, essa oportunidade para entender, enfim, quem são esses nossos contemporâneos. Essa ideia justamente de animismo, de culturas ancestrais, essa humildade para tentar observar a inteligência das espécies, e não só a nossa inteligência. Né? É, eu acho que são a coisa passa por esses três caminhos. Mas aí, retomando Freud, para que isso possa acontecer, de fato, né? eu acho que tem muita coisa que eu discuto no livro Baleias no Deserto, mas uma delas é quase toda a publicidade de conscientização do mundo ecológico transmite a mensagem tácida de que ela depende apenas de um esforço fraterno, de boa vontade, de conciliação. A gente imagina um mundo que é movido pela empatia, pelo cuidado, a mãe natureza como uma entidade cálida, né? esse grande útero, onde os ciclos naturais se fluem com, com harmonia e tal. O que, que a gente viu, é, o que a gente tem visto desde sempre, é que essa visão deixa de fora o impulso agressivo humano. A pulsão de morte, o tânatos, como você falou, que é o código genético voltado para o medo, voltado para ameaça, ameaça. Né? Mas o que, que a gente pode fazer com tanta raiva? Porque essa raiva... Zé, ela tem sido sequestrada pela extrema-direita, né? Ou seja, tem até um livro de um argentino chamado A Rebeldia de Extrema Direita, alguma coisa assim. Então, esses agentes oportunistas que estão se valendo de crises provocadas, inclusive, pela urgência climática, né? E que aparecem no Brasil, na Hungria, Israel, agora na Argentina, né? Ou seja, isso sempre teve presente, mas como que a gente pode fazer da nossa parte para mobilizar esse tipo de de energia, sabe? E a gente vai precisar mobilizar esse tipo de energia, né? Em segundo lugar, se, se me permite, só essa parte tem uma questão que é a história da civilização: é uma história da fome, né? A passagem da vida nômade, né, para o sedentarismo, a domesticação das espécies comestíveis, a migração, imperialismo, a formação social do período medieval, daí até a tecnologia, né? A, a, o conhecimento das variedades cultiváveis a produção de compota, de embutido, desidratação pelo sal, ou seja, técnicas de conservação, queijo, vinho, todo esse tipo de aparato cultural que a gente foi desenvolvendo, muito complexo e que é caminha com a humanidade, até culminar, vamos dizer, na indústria de alimentos, na pasteurização, na decomposição do das moléculas e sua recombinação empobrecida em laboratório, né, e até hoje esse oligopólio de grãos extremamente produtivos, baratos e predatórios, tudo isso é fome. Então, o livro, e a gente não vai ter tempo para discutir isso aqui, mas o livro vai falar, né, de algo que subjaz a essa luta, que seria o desenvolvimento de uma cultura, que é uma cultura da suficiência, né, Porque a gente sabe que toda essa ideia de abundância, de excesso, também tem a ver com a memória da fome. né? Isso aparece na dieta, isso aparece no no novo rico, que se rodeia de de, 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 de imagens de excesso, de abundância, das redes sociais, em qualquer lugar. Isso está em todo lugar. né? A gente precisa discutir essa ideia da suficiência a fundo para não, vamos dizer, agir apenas pontualmente. Eu acho que a gente precisa de uma realmente uma teoria de uma filosofia e de uma poética e o livro ele vai por esse caminho assim sabe Zé e, e é isso fica o convite para o público isso, é, é, procurar é,
0: a gente tem um minutinho ainda então estamos tendo essa conversa maravilhosa aí um papo solto muito bom né melhor acho que estímulo para ler o trabalho com Tiago Novaes né Eu já Inicio os agradecimentos também à nossa brava equipe aqui, né? a Maria Beatriz na produção, que entrou em contato com o Tiago, a Paula de Souza e o Henrique Genestretti na divulgação, o nosso insubstituível Gabriel Soares. né? E gosto de dizer também que esse programa está com 17 anos né? lutando por um mundo mais saudável e justo Tiago, só a palavra final, as pessoas que quiserem encontrar o seu livro, né? como é que fazem, você tem uma página, fique à vontade aí, foi uma alegria muito grande entrevistá lo
1: Queria agradecer a você, queria agradecer a equipe, queria agradecer a atenção dos ouvintes, o livro Baleias no Deserto, é, meu nome é Thiago Novaes sem H, Tiago sem H, e dá para encontrar na livraria Travessa, dá para encontrar na internet, é, o meu site é novais.com.br. você encontra por lá também, ou no site de, da editora, é só digitar baleias baleia no deserto, o corpo, o clima, a cura pela terra, é, que você encontra, ou na livraria Travessa presencialmente, que tem no Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim.
0: Tem Ribeirão Preto também. Ribeirão Preto. E a sua despedida?
1: E é isso aí, um grande abraço, Zé, muito obrigado, obrigado à equipe toda, e, e parabéns pelo trabalho. Até mais, pessoal, tchau, tchau.